0: Мы вас услышали. 12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Макс Юнаков.
0: Напомню, сегодня среда, 24 января. Практически уже мы прожили половину зимы. И осталось... Э, Столько же, да, ну, слушай, ну, чуть-чуть. но чуть-чуть
1: остался месяц. Месяц а календарный. Там уже прям совсем проведите весна.
0: этот месяц культурно, проведите этот месяц а, полезно для себя. Например, почитайте шесть книг, которые мы сегодня вам предложим. Да? А поможет нам в этом пиар менеджер издательства Азбука Атикус Александр Старосин. Александр, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Александр ну, во-первых, мне, э, знаете, что Хотелось выяснить для начала, вот есть какая-то, может быть, у вас статистика, когда люди чаще читают? Ну, утром, понятно, это достаточно сложно, потому что ты бежишь на работу.
1: Ну, кстати, многие утром читают, я знаю таких людей, я тоже не могу этим заниматься, но...
0: Но мы с тобой и... бежим на работу, да. А,
1: да, есть люди, которые и бегут на работу, но все равно умудряются утром выделить тридцать минут, Правда? например, и, да, и какую-то книгу прочитать. Ну, какой то главу это, там это и Это прям так далее. вот это молодцы угу. большие.
0: Угу. А к вечеру уже мозг настолько загружен, что, что уже не, читать... Не да, до
1: Достоевского, да, скажем не так. Дос... А хочется да, что нибудь
0: да, полегче. именно так.
2: Ну, мы такой, таких исследований не проводили, но, кстати, спасибо за идею. Об этом можно будет подумать. Но могу сказать по своему опыту, что я, например, читаю в транспорте. Угу. Потому что с московскими расстояниями в транспорте едешь всегда довольно долго. Угу. И поэтому... Сам Бог велел что-то почитать, вместо того, что, может быть, полистать ленту, почитать какую-нибудь книгу, особенно если это книги... Такого
0: небольшого размера.
1: Удобный, который да. можно взять с собой. Вот
0: пишет наш слушатель, ваш слушатель, он говорит, я читаю только за едой. Кстати, по поводу чтения за едой, у нас придет к нам диетолог, народный диетолог, надо будет поговорить с ней, вообще можно ли что-то делать за едой. Я за едой читаю всякие телеграм-каналы, новости. Кто-то
1: смотрит телевизор.
0: У меня работает телевизор, да. я читаю параллельно. Но я тебе и
1: так могу сказать, что не нужно этим заниматься, нужно сосредоточиться на еде. На еде. Да.
0: Uh... Драйзеры ну...
1: я читала и утром в метро, и на эскалаторе, и в перерыве на работе, пишет Катя.
0: Вот, Катя, я, конечно, я не очень хочу жить так далеко, чтобы у меня уходило по 3-4 главы, пока я еду на работу. Просто у меня дорога на работу в метро занимает 10 минут Рубрика всего.
1: «Я живу в ЦАУ». Да,
0: я не успеваю прочитать главу, благо там новостей 20 в каком-нибудь телеграм-канале я прочитаю.
1: Один раз из просто доберись на работу. Давай
0: уж Выхина тогда, Нет, твой митина, любимый. Макс. Да, Ми- да. Из Марина я ездил, но тогда ну, то на автомобиле да. было. Да. Ладно, Александр, поехали. Что вы нам принесли сегодня? Книга number one. Так, у меня сегодня здесь довольно
2: разнообразный список книги. И начать я бы хотел бы с вот такой вот э, книги в как раз лим-формате, очень удобном для чтения, в том числе и в метро. Mm-hmm. Или, например, чтобы положить его в женскую сумочку, или даже вот э, на камере, наверное, может быть видно. Будет, вот у меня, например, вот эта книга сюда в карман влезает, нагрудную карман. Шашки, а у вас да. хороший большой карман. Mm-hmm. Ну, да. не без этого, да. А, значит, это сборник э, малой прозы, знаменитого японского писателя. Классика 20 века японского «Икио большая часть произведений, в котором, включая, например, пьесу «Дадзёдзо», публикуется впервые на русском.
0: Хочешь прочитаю вот. начало? Попробуй. Начало аннотацию. «Бывшие любовники встречаются в Сан-Франциско, вдали от родной Японии, что их объединяет, кроме а, грустных воспоминаний, и причем тут термос» захватывающий, да. мне кажется. интрига Нет, есть да. да. кстати, очень книга такая приятная на ощупь. я не очень люблю свежеотпечатанные книги. у меня после них постоянно такое ощущение, что руки как будто в пыли. но здесь очень так все. мне очень нравится симпатично. этот формат, Вот «Кабре», да. да? вы
1: выпускали в таком формате. Ну, как кстати, раз. у меня сегодня
2: а, тоже кабрэ есть в таком же
0: формате. Здорово.
2: так что
1: о нем чуть дальше. Так,
0: да. а почему я должен прочитать эту книгу? Это что? Это роман, это любовная, это Это, сборник, это
2: сборник рассказов, причем э, и пьесы там еще также есть, причем они достаточно различны по жанру. Но что их объединяет, это то, что это книги совершенно различные, с одной стороны, набором эмоций, которые покрывают каждое произведение малые прозы внутри. Но что еще интересно, это очень японская книга. Которая. Ну, и сам Миссима такой очень японский автор, он, я бы не сказал, что он прям вестернизированный. И за счет этого эта книга создает очень интересные впечатления и заставляет очень о многом подумать а, с другого, так сказать, с другого ракурса, с ракурса, другой культуры. Вот, например, один из рассказов это про. Ну, можно взять даже тот же рассказ, про которого Анато читали про Термос. Mm-hmm. А, это очень интересный рассказ. Не хочу раскрывать интригу, но это очень интересный рассказ о том, как жить на две семьи,
0: скажем так. А, вот, вот. То То есть, о чем речь.
2: Ну, это не это только... Не это не про нас. У это, нас год это... семьи сейчас. Ну, не без этого. Но, с другой стороны, Мы... на самом деле, герой вполне себе семейный человек, я считаю. Поэтому тут... Э, как подумать, Как
0: подумать, ну... Ну, хотя, да, и почему нет, если счастье дарит. А скажите мне, пожалуйста, Александр, вот а, есть классическая русская литература, uh-huh. да, есть классическая английская, у каждого свои есть а, а, черты. А русская – это безысходность бесконечная, тоска, да, тоска да, и так далее. Английская – это что-то такое чопорное. Но это моя точка зрения. Марина, что еще добавить про английскую? Давай к японской
1: перейдем. А Витература вот японская, японская, японская... какая? Это же не только хорошими руками, Но... например.
2: Да. Я бы сказал, что японская литература, она, во-первых, очень самобытная, потому что японская культура очень сильно отличается от привычной нам европейской культуры западной. Знаем. Вот, Она очень философская. Uh-huh. Она очень погружает э, в размышления. И мало того, что она погружает в размышления, как я говорил, она очень меняет оптику этих размышлений, заставляет по-другому взглянуть на привычные вопросы и привычные... Суде... Me, говорит. Э, на, при... на привычные мысли. То есть я, например... Э почитал другую книгу Миссима, и потом я почитал немножко Достоевского, а, и очень, на самом деле, интересный у меня взгляд возник на преступление и наказание. Это тема отдельного разговора, не уверен, что сейчас стоит подробно об этом говорить, но, а,
0: по крайней мере... Я очень о многом задумался с другого совершенно. Ну, короче, Рапуста. хотите философии, друзья, ищите а, Юкио Миссима Смерть". «Смерть».
1: в середине лета», известный японский автор 20 века, ограничение этой книги 18+, и многие произведения публикуются на русском языке впервые. Да, ага. Это книга номер один.
2: Так, идем книга номер два. У нас уже сегодня упоминался в разговоре можно современный классик mm-hmm. каталантско испанской литературы Жалме Кабре. И э, впервые на русском у нас также вышло, вышел сборник его ранних произведений. Э, он называется «Зимний путь». И особенность этой книги в том, что она очень музыкальная. Каждое произведение, оно пропитано каким-то своим духом, своим, э, своей какой-то музыкой. Очень большую роль играют классические музыкальные произведения в этой книге. Но что еще объединяет э, героев э, каждой истории, это то, что это истории отчаянных, а про и отчаявшихся людей, которые или во весь голос, или себе под нос, или, может быть, вообще где-то там глубоко в своих мыслях каждый поет свою какую-то песню, которые при этом совмещаются в некий единый... Оркестр такой очень, какой-то, да? Да, такой вот полифонии, mm-hmm. или даже, если можно так сказать, контрапункт. Вот. что еще интересно, это на самом деле очень интересный стиль самого Кабре, потому что он эм, частенько может изложить очень многое, очень много, например, событий, буквально очень кратко, за счет чего, до того, что годы может уместить на одну страницу, что позволяет на самом деле то- тоже о чем-то очень интересно взглянуть на эти события, и потом размышлять о том, как все сложилось, и анализировать, почему именно так.
0: Александр, я единственное не понял, тут вот упоминается в аннотации, какие сны снятся тому, кто 12 лет не получал писем в тюрьме, какая мудрость стоится в книгах, которые никто не прочел, ну и так далее. а Какую музыку слышит убийца, безумец, ну и и так далее. Это что? Это э, э, сочетание, он какой-то описывает истории разных людях с помощью... э, Упоминаний музыкальных произведений. В том, В
2: том числе. Например, один из героев рассказывает, например, пианист, который очень любит Шуберта и при этом стесняется играть при нем. При ком при Шуберте. При Шуберте. А, это еще есть что-то историческое. Ну, там разные, разные рассказы, разные герои, поэтому..
0: Опять а же, сейчас...
2: я, 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 я сам скажу все, но будет же неинтересно.
0: Окей, okay, спойлерить не будем. Я вот уже вторая книга. Это получается сейчас какое-то крупное произведение хуже будет продаваться, чем на, набор каких-то рассказов, верно? Да нет, не обязательно. А, не Почему? обязательно. Ну, это, как просто, про есть это не тенденция. большие
1: произведения, конечно. У-
0: увы, извините, ради бога, я как-то подус- подос. А, под от, устал, нет. Подотстал от жизни. Я кобры вообще ничего не читал. Ваша честь, а, попробуй. Ваша честь? Угу. Советуешь? Угу. Окей, слушай, х- спасибо, Марин. Марин. Мой сын по- сказал о
1: сюжетах русской литературы. Я знаю, что они очень хорошие, бедные, несчастные, но читать не буду. Ну, бывает. Так, бывает. А мы идем бля. дальше.
2: Так, давайте продолжим, наверное другой, совершенно другой по настроению книгой, которая, на самом деле, из жанра, который, по нашим данным, не теряет актуальности, не не потеряет актуальности в 2023 году и не будет терять в 2024 году. Это книга 1984 «Джулия». 1984 там не просто так, потому что эта книга одобрена фондом Орелла и даже сам сам сын э, британского писателя предложил американской писательнице Сандриан Ньюман изложить э, сюжет э, оригинального романа 40-го года, 1984, от имени второй главной героини, то есть э, возлюбленной Уинстона Смита, Джулии. И на самом деле получилось очень интересно, потому что с одной стороны, эта книга, она вроде бы как бы по той же истории, но на самом деле, во-первых, это совершенно другая оптика, это женская оптика, которая... Совершенно по-другому формирует чувства, описывает чувства персонажей, которые у них складываются. Но главное, на самом деле, это то, что э, Сандра Ньюман раскрывает и углубляет мир, который создал Орел. Потому что, на самом деле, оригинальное произведение, оно фокусируется вроде бы на структуре вот самого вот этого тоталитарного государства. Но при этом очень мало уделяет внимания героям и уж тем более очень мало внимания уделяет этому миру, в котором они живут. И вот как раз Ньюман очень сильно углубила его, рассказала о том, как живут в этом мире женщины, как происходит эм, продолжение рода в этом мире, заказывав, как он формировался, потому что там, на самом деле, есть флешбеки из детства, этой главной героини, которая пришлось на становление этого мира. Ну и также немножечко продолжает сюжет. Но это уже тоже спойлер.
0: А скажите, вот. Александр, а тот, кто не читал Оруэлла uh, 1984, эта книга будет понятна? Да.
2: Это, два, бы... это Знаете, это два самостоятельных произведения, которые при этом органично дополняют друг друга. Они не взаимосключающие, но и при этом не
0: требуется знакомства с одной из книг, чтобы познакомиться с другой. Ну, типа, это не продолжение, это отдельное произведение, которое совершенно нормально зайдет, даже если вы не читали то, где главная героиня этого произведения присутствует в том произведении. Ну, да,
2: потому что это одна и та же история просто с двух разных ракурсов. Но это при этом
0: более глубокое и более приземленное, что ли. Вы знаете, мне сейчас пришла в голову мысль, что таких историй можно сделать миллион. А, взять того же, не знаю, Шекспира и написать произведение а, от лица другого какого-нибудь героя. А, вот взять какие-то другие произведения и тоже их а, подать от лица, ну, как бы не повествователя, а героя, который там а, присутствует или не присутствует, а вообще за кадром.
2: Теоретически, да, практически. Далеко не всегда, во-первых, в этом есть необходимость художественная. А во-вторых, далеко, мне кажется, не каждый автор сможет так бережно и при этом так с другой стороны вольно обратиться с первоисточником, расширив и углубив его, то есть не не просто рассказав историю ту ту же самую, но с другого ракурса, но и добавив ряд деталей или развив ряд ниточек, которые автор заложил исходно. Поэтому
0: я бы сказал, что это не так просто, как можно предположить. А вы, вот работая в издательстве, крупном издательстве, скажите, насколько вообще сегодня востребованы такой жанр, как продолжение? Но. Ну, типа выходит произведение а потом проходит там год и продолжение выходит потом еще и еще продолжение это м- сегодня как-то присутствует как фильмы м- сериалы и так далее в
2: целом да циклы на самом деле довольно популярны другое просто конечно во-первых как я говорю не всякой книге нужно продолжение а во-вторых э- Большей частью продолжения встречаются в, в сфере фантастики, mm-hmm. фэнтези, то есть там, где очень удобно строить эти циклы. И, естественно, если там первая, там вторая, может быть, книга, они завоевали любовь читателей, то уже, соответственно, дальше циклы очень любимы ожидаемые вот этим ядром. А который... зависит
1: ли, например, вот эти вот циклы, да, и выход новых книг от того, насколько хорошо покупают там первую книгу, вторую книгу, Да, от, быть... от, от популярности да. первого
0: произведения. По-разному,
2: потому что иногда, например, может сначала вроде бы первая, вторая, даже книга, они могут не очень зайти, а потом интерес постепенно будет разгоняться со временем, потому что иногда книги, они как вино, им нужно настояться немного, чтобы, так сказать, пойти дальше. Поэтому на самом деле это
0: довольно ситуативная история. А есть какие-то термины в литературе, в издательстве, ну вот как в кино, например, первый фильм, а второй сиквел. Приквел, да, там, сиквел. Приквел, да. сиквел. Да. Но, в целом те же самые. Точно так же. Да, бывает, что такие, не заморачиваемся. Бывает, что такие
2: циклы называют тоже сериалами. А, ну это уже более такой это более локальный цикл, э, термин. Обычно все же цикл. Понятно. Но, но в целом термины те же самые, да. Идем дальше. Книга
0: номер четыре.
2: Книга номер четыре, продолжим э, художественную тему, и даже, наверное, будем мы уже заканчивать, но начнем немножечко тему истории, потому что история, на самом деле, в 2023 году, и в 2020... это, это Вообще, история очень э, полюбилась, и она очень была популярна в прошлом году, и в новом году мы ожидаем тоже, что э, история продолжит драйвить э, сегмент. Главным образом, конечно, нон-фикшена, то есть прикладной ли такой литературы. Mm-hmm. Но и в художественной тоже. Вообще, в художественной, как кажется, сейчас представления у аудитории очень такие эклектичные кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, и нет единого тренда. А вот э, в нонфикшн истории у нас э, есть такой рывок, э, история является таким драйвером этого сегмента. Но эта книга, которая вот сейчас Максим в руках, э, леди Элизабет от Эльсенуэр, это художественная книга. Это роман исторический о реальной британской королеве Елизавете I, Тюдор. Э, Она еще также, может быть, известна как э, Королева Дева. Вот, которая так не вышла замуж mm-hmm. за время своего правления, но при этом а, построила Золотой век Англии, построила, создала, то, чем, создала ту Англию-королеву Марии, которая а, нам всем известна. А, и в чем достоинство этой книги? Во-первых, в том, что Эльсон Уир это, вообще-то, опытная история, которую историю Англии знает на зубок, особенно вот, средневекового периода и вот, нового времени. В конце концов, она прославилась изначально именно историческими трудами, а не художественными книгами. И э, поэтому она уже позже, в течение времени, она пришла к тому, что она решила писать и художественные книги, пользуясь своими знаниями, своим доступом в архивы, умением в них работать. И в итоге получается очень дотошная и при этом очень очень хорошо написанная биография с определенным таким авторским взглядом на нее и, естественно, с фокусом на главную героиню. В данном случае это вот Елизавета Первая. Это первая книга «Диология», и в этой книге мы рассматриваем, на самом деле, может быть, самый сложный период в правлении Это, точнее, период, когда она еще не была королевой, потому что она вообще-то дочь Анны Болейн, и Генриха VIII, который вообще, ну, тем что был доволен им женой, она жен, да, да, болела, да. он
0: казнил в да. итоге. И Елизавета, как... будучи вот трехлетней девочкой, стала дочерью предательницы. Да. Я просто вспоминаю фильм Елизавета с Кейт Бланшет в главной роли, где, в принципе, мы узнали про Анну Болейн. Хотя фильм Последний из рода Болейн тоже очень интересный и классный, Но вот именно у меня Елизавета всегда ассоциируется, английская королева вот с этим образом Кейт Бланшет. Все вы, вы видели же его? Конечно. Да. А, скажите, насколько вот эти... Это, вы говорите, художественная литература. Да, это художественная но насколько книга. в ней историческое, исторические факты соблюдены? Ну, если автор
1: работал очень с историческими акте, фактами, Очень конечно. дотошно, я бы сказал.
0: Я просто к тому, что mm-hmm. вымысел-то все равно иногда ну, бывает. Ну, конечно, конечно же, вымысел... И вымы... в фильме Кейт Барса тоже опускаются да, а... какие-то вымыслы. Да, конечно.
1: «Жажда жизни» вспомнила книгу Стоуна, Про Ван Гога, да? Mm-hmm. Она же тоже художественная, она тоже с вымыслом, но там есть моменты и биографии.
0: Но просто некоторые фильмы, когда вот снимают, говорят mm-hmm. по а, мотивам, а, там и и, там этого мотива использованием... совсем
1: чуть-чуть. Да. Сама мысль, а все остальное же просто имя Елизавета
0: а, Арагонская, Жанна, ой, нет, не Арагонская, подожди, как ее фамилия-то? Ну, не Тюдор. Важно. А, тю, а, Да, Тюдор, Елизавета Тюдор, и, а, и все, и больше ничего исторического-то и нету. Это не тот случай. Здесь все обсуждалось. Это,
2: это не тот случай, да, потому как я уже говорил, Элис она вообще академический историк, прославившийся в том числе историческими трудами, поэтому она прекрасно знает период, о котором она пишет, и она прекрасно знает историю жизни своей героини и не только это у нее все-таки
0: довольно. Вот много. знаете, Александр, из всех четырех книг, которых вы сегодня принесли, я бы почитал испанца, Марина, еще раз фамилия. Жам Кабре. Да, Кабре. И вот про Елизавету. Потому что мне в последнее время мне очень стало нравиться читать биографии по какой-то причине. Насколько этот жанр востребован сегодня в литературе? В целом довольно востребован.
2: Как, опять же, как я уже говорил, история сейчас это, в тренде. Поэтому и биографии людей очень любят. И в целом исторический сегмент сейчас очень популярен. Поэтому, да, он довольно востребован. Вот. Ну и плюс как бы Уэй, вот Элизабет Уэйр Маргарет Джордж, тоже известная писательница, работающая в биографическом жанре историческом, они очень даже популярны. Супер! Так, книга номер пять. Продолжим немного про биографии. А, вот эта вот книга «Исторические миниатюры» Дани... Жу... испанского журналиста Даниэля Лопеса Валье, это, на самом деле, очень любопытное произведение, потому что это, во-первых, уже, это уже нон-фикшн, Пусть и такой вольно рассказываемый, но вольно рассказываемый не потому, что автор удаляется от биографии, от биографии своих героев, а потому что он просто рассказывает их в очень приятном и легком стиле. В, общем, что это, в чем особенность этой книги? В том, что Вале с удовольствием погружается в жизнь не только таких крупных персонажей, хотя там, например, фигурирует Сталин, там фигурирует Анна Ахматова. Ну еще одна очень интересная история. Это про целую плеяду британских писателей. Я об этом чуть-чуть позже расскажу. Да уж позже куда? Три ну, минуты я, осталось. Я имею в виду, что я сейчас немножечко
0: еще больше расскажу об этой книге. Это книга сборник этих то интересных Я моментов про
1: известных людей, это, да? Какие-то? Да, это
0: какие-то, тут просто написано, что абсурдные, трогательные, яркие биографии, незаметные, непонятные каждому человеку, э, и типа Лопес Валее вот собирает это То, что это не на слуху, одно... то, что обычно да,
1: мы не, да, не то, знаем. Да, то, что не
2: на слуху, то, что mm-hmm. мы не знаем или, может быть, знаем. Здесь как такие вот люди уровня Сталина, так и Случай, так и такие мелкие истории, условно, маленьких людей. Так, например, это что, это биографии,
0: э, как калейдоскоп биографии. людей. Это
2: и... даже не то, что биографии, это, скорее, отдельный случай из жизни этих людей, которые рассказаны очень просто и которые можно, условно, потом запомнить, и потом при случае перед кем-нибудь блеснуть эрудицией. Mm-hmm. Вот, например, очень интересная история, которая там была рассказана, это про э, крикетную команду, которую основал автор Питер Пенна Питер Пена Джеймс Мэтью Барри, и в которой играли Герберт Уэллс, Рэди Арт Киплинг, Артур Конан Дойль, Джером Каджерон или Алан Александр Мим. И все, mm-hmm. все вот эти mm-hmm. люди там вместе играли. Одновременно? Да. Ну, где-то они частично сменяли. Они, ну, так и команда была непрофессиональной. А, понятно. Вот. С очень там интересным названием тоже команда была, которая... Команда играла плохо, и назвались они так, что они промахнулись в своем названии. Вот. Как лодку назовешь, так она
1: Исторические и Исторические миниатюры Даниэля Лопес Валье.
0: Да, угу. супер. Это кому, друзья, вот хочется эрудиться и блеснуть, вот ищите это произведение. Все, последняя книга у нас по минуткам. Последняя книга, буду краток. Это тоже книга от на насираверс-американских
2: двух журналисток. Ну я же извинился. Марджори Ингл и Сьюзен Маккарти, да. Классная лодка. Это на самом деле очень интересная книга про то, как правильно извиняться. И как не надо делать, в том mm-hmm. числе. Хорошая тема. И это на самом деле очень интересная книга для всех, потому что, мне кажется, каждый, бывало, э, вроде бы. Извинялся, а он еще сильнее, да. еще сильнее обижал человека, например. Как извиниться у кота?
1: Актуально ну, для котом, тебя, Макс. Да, да, да.
2: да, да, да. да. И, и как извиняться перед детьми, перед бизнес-партнерами, перед просто близкими людьми. А, это,
1: психология да, это, это, это психология какая-то? Да. Это психология,
2: это нонфикшн, опять mm-hmm. же. То есть прикладная литература, и я бы даже себе бы в качестве настольной такой книги, одной из настольной книги для специалистов по public relations, то есть последней сообщественности, я бы ее себе бы положил бы на стол, и я так и сделаю, на самом деле.
1: Книга для общения такая, да. получается. Ну, да, даже извинился. Для
0: познания да. своего мира вокруг. Александр, спасибо огромное за этот экскурс в мир литературы. На феврале у нас есть теперь что почитать. Марин, перечисли
1: все Я ее успею. Но да я, я же извинился. Маджори Ингал, Сьюзан Маккартни. Следующая книга. Non-fiction, Это исторические да, да. миниатюры. Леди Элизабет. Фи- книга Джулия. Сандра Ньюман. Юкио Миссима. Смерть в середине лета. И Жама Макабре. Зимний путь.
0: Друзья, ищите эти произведения от издательства Азбука Атикус в магазинах, в интернете. Александр Старостин, пиар-менеджер издательства Азбука Атикус, был сегодня у нас в гостях. Александр, спасибо ждем через месяц. Марина Марина Александрова, Александрова. оставайтесь ради, говорит, Москва.